0: Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 30, o texto que fala sobre os homens de Deus: homens que têm características que a gente pode imitar, que a gente deve imitar, que a gente tem que copiar, que eles foram bênção, continuam sendo bênção na nossa vida. O seu exemplo continua sendo bênção, e Deus quer que nós também sejamos bênção na vida dos outros. Filipenses 2, 19 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao pai serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Julguei, contudo, Necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por ter desouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Quero, seguindo o texto, pensar em Timóteo. Timóteo, um homem de Deus. A palavra Timóteo, o nome Timóteo, significa, no grego, aquele que honra a Deus, ou alguém que é honrado de Deus. E eu creio que estas duas coisas que têm a ver com o nome Timóteo... ...estão retratadas aqui na vida desse servo de Deus. Talvez ele não fosse um grande pregador como o apóstolo Paulo. Talvez ele não fosse um grande escritor como o apóstolo Paulo foi. Talvez ele não tivesse as mesmas visões... ...não realizasse os mesmos milagres que Paulo realizou no poder de Jesus. Mas este era um homem de Deus... E eu gosto de pensar nele, e logo depois pensar em Epafrodito, porque a ideia que a gente tem é que eles são pessoas comuns. Se é que a gente pode dizer assim. E geralmente quando a gente começa a pensar em homens de Deus, a gente imagina aqueles super-heróis da fé, e a gente diz assim, será que algum dia a gente vai poder fazer alguma coisa assim ou ser assim? Está tão longe da minha realidade, está tão longe de mim. E a gente, de uma certa maneira, se desculpa, se coloca para trás e não entende que Deus quer usar pessoas comuns. Como você, como eu, como cada um de nós aqui. Timóteo e Epafrodito eram pessoas comuns. Mas pessoas que tinham algumas qualidades de coração, de alma que fizeram com que eles aparecessem no texto da Escritura Sagrada... e eles continuassem como um exemplo para mim e para você hoje. Eu quero aprender algumas coisas sobre ser homem de Deus... sobre ser mulher de Deus... ser pessoa que Deus usa com Timóteo hoje. E a primeira coisa que eu aprendo... quando estudo a vida de Timóteo no Novo Testamento... é que um homem de Deus, uma mulher de Deus não nasce pronto. É forjado, é construído, é lapidado. Às vezes a gente imagina que esse recebeu uma graça totalmente diferente, totalmente especial, e às vezes a gente lá dentro do coração fica tá imaginando que Deus faça acepção de pessoas, tem uns queridinhos mais queridos do que os outros. Mas quando a gente estuda... A vida desses homens de Deus, comuns, simples, a gente vai aprender que Deus usa uma série de coisas, de estruturas, de situações para lapidar e para forjar aqueles servos dele que ele vai usar. Timóteo foi um deles. A gente vai aprender lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que esta forma, essa lapidação, esse esculpir do homem de Deus, começou muito tempo atrás, lá na casa, lá na família. E a Bíblia nos diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe como é que Timóteo foi forjado? Uma das ferramentas que Deus usou foi a família. Foi a casa. Foram sua avó e sua mãe. E aquelas mulheres piedosas, cheias de fé, desde o momento em que Timóteo nasceu, começaram não somente a cuidar das fraldas, eu não sei se eles usavam isso naquele tempo, mas alguma coisa parecida deveriam usar, não é? e eles não somente cuidavam destas coisas, mas estavam muito preocupadas em que este garotinho pudesse crescer conhecendo quem é Deus como ele se manifesta como ele fala e Deus estava usando a família, o lar aquele berço para que esse homem de Deus pudesse ser forjado eu quero dizer aqui para você, senhor, senhora, que já tem os cabelos brancos, que nasceu num lar cristão, eu quero dizer para você, moço, moça, adolescente, junior, jovem, cada um de vocês que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, olha, bendito lar é este, abençoado lar é este, porque Deus desde muito cedo tem trabalhado na sua vida sem você perceber... e tem esculpido coisas preciosas no teu coração... e que você não vai se esquecer mesmo que o tempo passe. São bênçãos que às vezes a gente não tem contado... quando canta os hinos... porque às vezes passam tão desapercebidas na nossa vida. É um bendito privilégio aprender desde o colo dos pais... O convívio com as verdades que estão depositadas nas páginas da Bíblia. Você não pode imaginar a bênção que é isso. A gente guardar no coração e aprender e ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Eu estou falando um pouco mais do que trazer o filho à igreja. Às vezes nós imaginamos, nós estamos tão acostumados na sociedade moderna a transferir as nossas responsabilidades que às vezes a gente imagina que simplesmente vir aqui no domingo de manhã, largar o filho na porta da igreja, pegar o carro e sair para fazer os seus negócios, as suas coisas, voltar lá para meio dia, apanhar o filho de volta, né, e diz, bom, cumpri a minha obrigação, ele está sendo educado religiosamente, que isso então resolve todos os problemas. Eu estou falando de um pouco mais do que isso, porque isso não resolve problema nenhum. Não forma coisa nenhuma. Mas pastor, a igreja, não estou falando não porque esta é a benção que Deus quer dar para você, papai, para você, mamãe, para você, vovô, para você, vovó, que é curtir essa criança que está crescendo e podê-la ensinar valores que são eternos, mais do que matemática, química, física e biologia. Isso é uma benção. É uma benção para quem faz isso e é uma benção para quem recebe estas coisas que estão sendo colocadas dentro do coração. Eu fico pensando que às vezes nós não entendemos em profundidade o que Deus está nos permitindo fazer. Nessa hora, como pais, como avós, como tios, como pessoas que estão interessadas no crescimento espiritual das crianças, dos adolescentes, dos jovens... Deus nos transforma em cooperadores dele em lapidar o caráter e a visão de uma vida espiritual nós estamos investindo na formação eterna dos nossos filhos e dos nossos netos a coisa que me entristece é que muitas vezes nós caímos na tentação todos nós, inclusive eu caímos na tentação de investirmos mais tempo na formação temporal, passageira, circunstancial da vida dos nossos filhos, do que na formação dos valores eternos, do caráter, da personalidade por completo, que envolve a área espiritual da vida dos nossos queridos. Eu queria hoje desafiar você, papai, vovô, vovó, mamãe, você que está ligado com essas crianças que curte as brincadeiras. Eu queria desafiar você a um dia sentar do lado dessa criança, desse jovem e desse adolescente, e dar o seu testemunho. Você já deu o seu testemunho para ele? Você já disse um dia por que você é um crente em Jesus Cristo? Eu não quero que você conte mais uma historinha da Bíblia, não. Mas que você diga por que você crê no Senhor Jesus o que, que Jesus fez com a sua vida, e não apenas com aquelas histórias, né? ou com aquelas metáforas, ou então com aqueles ensinos dogmáticos que você está tentando fazer ele decorar, mas simplesmente aquela história da tua vida, aquele momento da tua vida, aquele instante da tua vida, em que você recebeu Jesus, e o que Jesus está fazendo e fez, ele precisa ouvir isso dos seus lados. E vou dizer uma coisa para você, ele nunca mais vai esquecer dessa história. Aquelas histórias de família que a gente escuta, elas não saem da cabeça da gente. Eu não sei toda a genealogia da minha família. Mas aquelas histórias que o meu avô contava do meu bisavô quando veio da Espanha. Aquelas histórias que a minha avó contava da minha bisavó. E o meu bisavô mesmo me contou quando veio da Itália. Eu não esqueço mais. E como é gostoso poder sentar com meu filho e contar essas coisas. Agora, quando a gente divide aquilo que Jesus está fazendo na vida da gente, a fé deixa de ser uma bonita teoria e passa a ser poder de Deus que transforma. O que os nossos filhos precisam perceber em nós é Deus Todo-Poderoso agindo, mexendo, colocando transformando, tirando coisas da nossa vida eles vão aprender com os seus acertos mas eles vão aprender com os seus erros e todas estas coisas vão ser usadas para forjar o caráter de um homem de Deus pode ter certeza disso aproveita os momentos informais às vezes a gente imagina que a gente só pode fazer isso se tiver uma hora marcada do culto doméstico. Eu acho que a gente tem que ter uma hora marcada do culto doméstico. Mas a gente vai ensinar tanto andando pelo caminho, andando no carro, comentando um negócio e dizendo por que, que a gente está fazendo dessa maneira, quais são os valores e os princípios que Deus colocou para a gente. E fazendo com que os filhos possam ser moldados, lapidados pelo caráter que Deus tem colocado e moldado na tua vida. Timóteo não nasceu pronto. Ele foi lapidado como homem de Deus, e essa lapidação começou em casa. Como é que tem sido lapidado teu filho, a tua filha, o teu neto? Agora eu quero falar para os filhos. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente imagina que a geração que passou é decadente, mas há algumas coisas preciosas que Deus quer passar para você, moço. Para você, moça. Para você, adolescente. Para você, jovem. Para você, criança. E que estão lá dentro da tua casa. E que você tem que trazer e resgatar para o teu coração. Timóteo foi forjado como homem de Deus. Lapidado. Começou em casa. Uma segunda ferramenta que Deus usa para construir o homem de Deus... esse homem que está sendo lapidado, construído... são pessoas... Deus não usa apenas a nossa casa... porque senão algumas pessoas que não tiveram essa bênção... de nascer no lar cristão... diriam, e agora? Eu não posso mais ser homem de Deus... mas mesmo aquelas que nasceram no lar cristão... vão precisar de outras ferramentas de Deus... para serem lapidados... e na história de Timóteo... a gente vai perceber que Deus colocou ao lado dele... Um outro homem de Deus. E a convivência com esse outro homem de Deus foi uma grande bênção na vida de Timóteo. Deus colocou na vida de Timóteo Paulo. Paulo foi o seu discipulador. A ideia que a gente tem estudando a história de Timóteo é que Timóteo já era um jovem ativo dentro da igreja, uma pessoa bastante animada, cheia de fé. E o velho apóstolo viu aquele moço sentiu a vocação de Deus na vida dele e disse, moço, vem cá, eu quero te convidar para caminhar comigo, para viajar comigo, para ser aprendiz de missionário, pegar o serviço pesado. Era alguma coisa parecida com isso, que Deus estava trabalhando. Estava dizendo, Timóteo, olha, vai caminhar junto com o apóstolo Paulo. E houve um relacionamento tão gostoso entre Paulo e Timóteo ao longo do tempo, que Paulo, então, agora vai dizer, olha, Timóteo, você agora é meu filho na fé. Timóteo vai ser chamado de filho na fé pelo apóstolo Paulo em vários lugares da Bíblia. Em 2 Timóteo 1, 2, ele vai dizer, meu filho. Em 1 Coríntios 4, 17, ele vai dizer a mesma coisa. Em Filipenses 2, 22, ele vai dizer, como filho ao pai, serviu comigo a favor do evangelho. Havia aquele relacionamento gostoso já pensou que coisa boa a gente poder ser desafiado a comer junto com o homem de Deus, a dormir durante as viagens perto desse homem de Deus, a conversar, a observar a vida desse servo consagrado de Deus, a imitar determinadas coisas, a ser influenciado profundamente pela vida, pelo jeito de ser desse homem de Deus? Olha, gente, é bênção. É bênção quando a gente pode estar perto de um homem de Deus, caminhar com ele, aprender com ele. E Deus vai usar pessoas na sua vida para forjar um caráter novo. É assim que Deus faz. Todos nós, não importa a idade que tenhamos, precisamos de mentores. Você sabia disso? Todos nós, não importa a experiência que já tenhamos, precisamos de pessoas que sejam referenciais, que sejam modelos, pessoas que a gente possa ouvir, que a gente sinta prazer em copiar determinadas coisas. Nós todos precisamos ser realimentados na nossa vida. Timóteo teve o privilégio de... Deus usar a vida do apóstolo Paulo juntamente com a sua família numa determinada fase agora Paulo já na sua juventude para que o caráter dele fosse forjado à medida e à estatura de um homem de Deus e eu quero dizer para você que eles são bênção essas pessoas são bênção na nossa vida quando eu estava escrevendo esse sermão e pensando nessa palavra eu comecei a agradecer a Deus pessoas. eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer Deus colocou na minha vida pessoas eu tive o privilégio como Timóteo de nascer num lar cristão de ser forjado desde o berço mas quando cheguei lá a idade dos meus 12, 13 anos depois de uma experiência profunda com Jesus o Senhor começou a colocar outras pessoas e eu comecei a lembrar dessas pessoas e comecei a agradecer a Deus a vida delas, porque aquelas pessoas eram jovens, homens de Deus. Um deles, eu quero agradecer ao Senhor a vida desse moço, hoje mais velho do que eu, pastor, chamado Wilson Davidé. Naquele tempo ele não era pastor, ele não era nada disso, ele era um líder de juventude. E apareceu um piá de 12 anos lá e começou a frequentar as reuniões de juventude. E os jovens tinham as viagens, os acampamentos, tinham as, os trabalhos nas igrejas, e o piá de 12 anos queria ir em tudo. Você imagina, né? O fogo estava ali, e eu queria ir em tudo quanto era lugar. E meu pai começou a segurar. Disse, não, é isso, tá? você vai fazer isso, e tal. Tá? E esse moço, Wilson Devidé, foi na minha casa, marcou um horário com meu pai, Contou o que ele estava vendo na minha vida, que Jesus estava fazendo na minha vida, e disse: Olha, o senhor deixa ele ir com a gente, eu venho pegá-lo aqui e venho devolvê-lo aqui. A gente chega tarde, porque a gente vai às igrejas, mas eu vou trazê-lo em casa. Meu pai deixou. E aí eu virei aprendiz de missionário. Esse negócio de Timóteo, né? Eu não tinha que carregar mala, mas eu tinha que carregar o balde. Naquele tempo, esses conjuntos, assim, jovens, eles usavam um instrumento exótico. não sei se vocês chegaram a ver, era um balde de lixo desse tamanho assim, virado de ponta cabeça, no fundo eles soldavam uma, um parafuso, usavam uma tripa de carneiro, que era uma corda, tipo de tripa de carneiro, um cabo de vassoura, e aquilo era o contrabaixo do conjunto. Eles faziam sons naquilo. Agora, o aprendiz de missionário tem que carregar o balde. Então, em tudo quanto era lugar, o meu negócio era carregar balde para lá e para cá. Era a única coisa que eu sabia fazer. Mas, olha, carregar aquele balde foi uma bênção na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estava lá do lado do Wilson. O Wilson era o pregador desse grupo. Eu ouvia cada sermão dele. Eu não sabia pregar. Mas eu estava lá vendo aquele homem de Deus sendo usado por Deus. Quando tinha os problemas dentro do grupo, ele pastoreava aquele grupinho. E como ele resolvia, como ele orava, como ele dizia. Como ele colocava situações para as pessoas. E eu estava lá, aquele garoto de 12 anos. Alguns meses depois eu fiz o meu primeiro sermão numa praça pública. Porque eu já tinha visto o Wilson Davidé pregar na praça pública muitas vezes. Deus usa pessoas. Pessoas comuns, como eu e você. Mas que são cheias do Espírito Santo como homens e mulheres de Deus que abençoam a vida da gente, que são mentores, que fazem a gente crescer, que se dispõem a olhar um piá de 12 anos. Eu fiquei agradecendo a Deus pela vida de uma mulher chamada Lilian, tia Lilian. Eu já era um pouquinho maior e a gente adolescente, você imagina, né? E a casa daquela mulher era o centro de toda a bagunça da igreja. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida daquela mulher. Ela não era pregadora. Ela nunca deu um estudo bíblico. Mas ela tinha uma qualidade imensa, que era um coração de amor incrível. De suportar a gente lá dentro. De abraçar a gente. De chorar com a gente. De lutar com os pequenos projetos que naquele tempo eram tão grandes pra gente de ouvir quando a gente tinha alguma coisa para dizer. Eu dou graças a Deus porque na minha vida existiu uma tia Lilian, uma mulher preciosa até hoje, profunda, simples, gente comum, mas que Deus usou para forjar a minha vida. Deus usa pessoas, gente simples, gente comum, mas que são instrumentos da graça dele para forjar o caráter espiritual da gente. Eu fiquei lembrando de outros homens de Deus que se tornaram modelos na minha vida. Fiquei lembrando de o Werner Caixa, pastor Werner Caixa, um homem que eu amo, de sabedoria profunda. Era aquele homem que eu podia entrar no gabinete dele qualquer dia, qualquer hora, ou pegar o telefone e dizer, não sei como fazer isso. Ah, eu saí de lá tão aliviado, porque eu fiquei pensando, agora eu sou um pregador, eu tenho que saber todos os sermões, e aquele homem com seus cabelinhos brancos podia me ensinar que eu podia ser só gente nessa hora. São homens de Deus que estão formando a gente. Eu fico pensando num homem como Carl se é um cara que eu queria copiar o jeito de pregar, é o Carl Aquele homem piedoso de Deus, que podia falar da palavra de Deus e a gente saía de lá alimentado. O que eu quero dizer com tudo isso, com todos esses exemplos, é que Deus usa gente, pessoas, como você e eu. Da mesma maneira como eu preciso de mentores até hoje, você também precisa. E eu tenho que dizer, Senhor, quem são aquelas pessoas referenciais que o Senhor tem perto de mim e que eu posso imitar, que eu posso copiar, que eu posso aprender alguma coisinha? Vale a pena grudar essas pessoas, porque elas são homens e mulheres de Deus que estarão ensinando dentro dos seus limites. Eles têm erros, têm defeitos, têm problemas, têm tanta coisa, mas eles são homens e mulheres de Deus comuns, como você e eu que Deus usa para abençoar você. Essa é uma das grandes bênçãos da igreja, se dividir em pequenos grupos, da igreja ter esses cultos nos lares, porque ali a gente pode conhecer homens e mulheres de Deus, que vão ser bênçãos no dia a dia da gente. Mas a segunda coisa que Deus coloca no meu coração como desafio para dizer a você, é que se nós precisamos de mentores, Deus quer que sejamos também mentores de alguém. Você sabia que tem alguém pertinho de você que Deus quer usar a tua vida para forjar o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Talvez tenha um piá de 12 anos perto de você. Talvez tenha uma vizinha. Talvez tenha uma irmãzinha. Que Deus quer usar a tua vida para ajudar a forjar o caráter, a personalidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque Deus usa pessoas, gente comum, como eu e você, para forjar o caráter da gente, nas coisas que são de Deus. Isso é uma coisa linda. Eu quisera poder abrir o teu coração e a tua mente para ver o privilégio que Deus nos dá. Às vezes eu fico pensando nas vidas que Deus usou, que Deus me usou, para ser bênção olha tem vários pastores que foram meus colegas nessa fase de adolescência alguns que eu levei para Jesus hoje são pastores estão dirigindo o seu ministério lá dentro do coração vem uma alegria tão gostosa, Senhor eu fui cooperador contigo na vida de fulano ah que alegria as vitórias desses irmãos elas têm um gosto mas um gosto tão gostoso nos lábios da gente porque você sabe que foi cooperador com Deus para forjar aquele caráter. Não é verdade? Assim como é gostoso a gente lembrar aquelas pessoas que foram mentoras da gente, dizer para essas pessoas que elas foram mentoras, elas precisam ouvir isso, é bênção. Para elas também é gostoso a gente ver o que Deus está fazendo na vida daqueles que a gente tem acompanhado espiritualmente. Eu queria dizer uma coisa a você, o desafio que eu tinha para você hoje é, esteja debaixo, da autoridade espiritual de alguém. Deixa Deus usar alguém simples... para ser bênção na tua vida. Um mentor. Copiar modelos. Mas, entenda esse princípio... que Deus quer que você tenha pessoas... que estejam debaixo da tua autoridade espiritual. E quando eu falo autoridade espiritual... dá ideia de ditador. Não é isso não. É companheiro. É caminhar junto. É andar lado a lado... É ser bênção na vida de alguém. Peça a Deus, Senhor, eu quero estar debaixo dessa autoridade espiritual de alguém. Mas, Senhor, eu quero que Tu me uses e uses meus talentos para ser bênção na vida de alguém. Deus vai responder essa oração. E caminha, dá trabalho, viu? Dá trabalho para o aprendiz, que vai ter que carregar o balde. Hoje não vai ser balde, vai ser outra coisa. Né? Mas dá trabalho para quem está sendo mentor também. Mas olha, é uma coisa preciosa, porque a gente está formando, forjando o caráter de homens e mulheres de Deus. E nós estamos sendo forjados no caráter de homens e mulheres de Deus. Deus usou na vida de Timóteo, não somente a família, não somente o apóstolo Paulo, como mentor, mas Deus usou o próprio ministério. E eu tenho aprendido uma coisa, que homem de Deus, mulher de Deus, pessoa que Deus realmente vai usar no poder do Espírito Santo, são pessoas que se dispõem a entrar para o serviço. Eu não estou falando que todos os homens de Deus e mulheres de Deus terão de ser pastores ou missionários. Eu estou dizendo que a gente tem que, em um determinado momento, Deixar apenas de ser aprendiz. E tem que começar a exercitar o que aprendeu. Isso que foi o que aconteceu com Timóteo. Timóteo não foi um eterno aprendiz. Aqui nessa situação de Filipenses 2, nós vamos aprender que Timóteo, apesar de continuar com Paulo, agora não era tido mais como aprendiz. Mas Paulo dizia, este aqui é um excelente obreiro. Um homem de sentimento inigualável. Ou de alma. Essa palavra aqui, sentimento, é alma inigualável. Coração especial. É obreiro. Está pronto. Está formado. Testado e aprovado. Eu quero dizer uma coisa. Deus quer que nós estejamos envolvidos na sua obra de alguma maneira. Nem todos serão pregadores nem todos serão profetas, nem todos serão mestres, mas Deus quer que todos nós sejamos parte integrante desse corpo que tenha ação, que tenha serviço, que tenha utilidade. Porque quando a gente não é útil no reino de Deus, a gente vira um tumor dentro do corpo. Todos aqueles tecidos inúteis que vão se avolumando no nosso corpo, são tumores. Não tem lugar para eles lá dentro. O que Deus quer é que cada talentinho que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida seja para a glória dEle. E no exercício desse ministério dos talentos, Deus vai fazer de você uma bênção. Qual é o talento que Deus tem dado a você? Deus quer que faça parte do caráter do homem e da mulher de Deus, que é você, esse talento em exercício. E cada um aqui é diferente. Pastor, às vezes a gente fica imaginando que o talento que Deus usa é apenas aqueles que são da fala. E a gente se embota todo dizendo, eu não sei falar. Mas eu quero dizer para você que Deus é criativo demais. Ele não usa só os falantes, graças a Deus. Ele usa todo o povo dEle. Tinha uma ovelha que usava o dom de bordar. Ela sabia bordar muito bem. E aquele dom foi consagrado integralmente para o Senhor. Ela não bordava nada que não fosse para Deus. Esse foi o voto do coração dela. Ela poderia até bordar alguma coisa para ela, mas ela não bordava nada que não fosse para Deus. Eu tenho visto tanta gente, simples, especial, Deus tem usado como homens e mulheres de Deus comuns mas que são preciosos são gente mesmo aqui dentro ovelhinha nossa tem o dom, o talento de se preocupar com os detalhes da casa de Deus ele olhava um vidro quebrado ele vinha lá e trocava ele via um probleminha aqui, ele vinha durante a semana com a sua roupa de briga e consertava fazia isso porque ele era para a glória de Deus. Eu nunca vou me esquecer que num domingo de manhã chegamos na igreja, a igreja estava toda pichada, a porta, invernizada, toda pichada, com palavrões, os pichadores passaram lá durante a noite. E esse irmão chegou bem cedo, ele vinha sempre de paletó, de gravata, bonitinho na igreja, e ele chegou bem cedo, olhou aquele, aquela porta da igreja toda pichada, e ele ficou procurando uma lixa, não tinha lixa. Aí ele foi na cozinha da igreja e achou um bom brilho. Ele tirou o paletó, tirou a gravata, arregaçou aquelas mangas, subiu numa cadeira e com o um bom na mão, ele lixou a porta inteirinha invernizada. Quando eu cheguei para o culto da manhã, não tinha um vestígio do spray. E ele ainda todo preocupado, disse, pastor, não se preocupe, amanhã eu venho invernizar a porta. Gente, isso é gente de Deus. É homem de Deus. É gente cheia do Espírito. Que Deus está usando as mãos. Quais são os talentos que Deus colocou na tua vida? Você quer ser homem de Deus, mulher de Deus? Deixa Deus usar os talentos. Eu não sei falar, não faz mal. O que é que Deus te deu? E que você sabe, consagra, seja gente que Deus pode usar. e Deus vai te usar no exercício desse ministério para ser forjado ainda melhor. Mas eu aprendo com Timóteo que o homem de Deus não dá prioridade ao que lhe seja vantajoso mas busca acima de tudo o que é vantajoso para o seu Senhor. Essa é uma das características bonitas. Se o homem de Deus não nasce pronto, ele é forjado, ele é construído, de outro lado, ele vai aprender que a gente deve dar valor não àquilo que é prioridade para a gente mesmo, ou que seja vantajoso, mas sempre em primeiro lugar o Senhor. Olha, através de Atos 16, 2, a gente vai descobrir que os irmãos de Cônio e Listra davam tão boa recomendação a respeito de Timóteo. E quando a gente fica pensando que ele foi para o campo missionário, e a gente vai lendo o que a Bíblia fala sobre o que era o campo missionário naquele tempo, a gente vai descobrir que esse moço foi para lá como aprendiz de missionário, sem qualquer garantia de sustento mensal da igreja, da junta, da associação. Ele simplesmente entendia que Deus o estava mandando. Ele ia lá com Paulo indo. Eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que ele não comia churrasco todos os dias. Eu tenho convicção que uma das características mais destacadas daqueles primeiros missionários, como Paulo, Silas, Timóteo e tantos outros homens de Deus que o nome não aparece na Bíblia, mas que expandiram o Evangelho pelo mundo, foi sacrifício, perigo, perseguição e fome. A Bíblia vai dizer o seguinte para a gente em 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Isso estava acontecendo na equipe missionária, onde Timóteo estava incluído. Se você ler 2 Coríntios 11, versículos 23 a 27... Eu não vou ler, que não vai dar tempo... Lê em casa... Você vai ouvir o apóstolo Paulo falando... O que essa equipe passou... Tantas coisas... Mas é interessante perceber... Que apesar de todas estas coisas e situações tão difíceis... Não estavam lá se queixando... Não estavam lá reclamando... Eles estavam alegres, servindo a Deus... Porque estavam no centro da vontade de Deus... A grande diferença entre estes homens, e muitos de nós, lamurientos, queixosos de Deus, quantas vezes você já reclamou do teu Senhor? Queixosos de Deus, até por causa das unhas encravadas da sua vida. A grande diferença, é que aqueles homens, viviam na base, de Filipenses 1, 21, porque para mim, o viver é Cristo, a morte o meu lucro. E muitos de nós vivemos na base de Filipenses 2, 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Homem de Deus coloca Jesus em primeiro lugar, não importa. Que esteja acontecendo. Agora eu queria que você fizesse algumas perguntas para você. Qual é a razão da sua existência? Por que, é que você está aqui na Terra ainda? Para que você está vivo? Eu queria fazer uma segunda pergunta para você. Você vive para Deus? Para responda com honestidade. Ou vive para você mesmo? O seu lar, sua casa, que é esse laboratório de Deus, onde Deus está forjando gente, ele é para a glória de Deus? Ele pertence ao Senhor? Ou ele é seu, só seu? Eu tenho mais uma pergunta para você. Você tem deixado o Senhor lhe ensinar a viver para ele? Nos seus relacionamentos pessoais? Ou vive para você mesmo, do seu jeito, da sua maneira. Porque esse amor só é implantado pela graça de Deus. Porque o homem é egoísta por natureza, é avarento por natureza. Esse homem é interesseiro por natureza. O homem é sempre aquele que puxa a sardinha para o seu lado. E essa mudança de caráter só acontece quando a gente deixa o Espírito Santo entrar e moldar, e quebrar, e mudar. E aí, então, eu vou ter que aprender a ser misericordioso com os outros, perdoador. Vou ter que aprender a abençoar. Vou ter que aprender a dar outra face, como Jesus ensinou, a entregar a capa, a abrir mão dos meus direitos. Mas isso só vai acontecer quando eu, de fato, desejar viver para Jesus. Porque enquanto eu estiver buscando viver para mim, mesmo que tenha todos os apelidos de crente, minha vida vai ser uma desgraça. E a minha, o meu rumo, o meu caminho, os meus relacionamentos continuarão sendo desgraça. Seu casamento é para Deus? Ou é para você mesmo? E os filhos? Eles são para Deus ou são para você? Vai ser tão interessante isso. Anos atrás, um daqueles meus colegas sentiu-se vocacionado o ministério. Quando ele falou para o pai, disse, não, não criei você para isso. Pai crente. E não permitiu que o filho fosse para o ministério. Para quem você está criando seus filhos? De outro lado, não vou me esquecer de um homem de Deus, lá de São Paulo. Que quando perdeu seu filho, no dia, no momento do sepultamento, na oração, ele disse, Senhor, não entendo porque o Senhor levou o meu filho. Mas eu nunca o criei para mim. Eu o criei o Senhor o Senhor o quer agora... eu não entendo... mas ele sempre foi teu... para quem você tem criado os seus filhos... e os teus bens... de quem eles são de verdade... são teus são de Deus... como é que você encararia a tua vida... se por algum motivo de Deus... que a gente não entende... ele lhe desse alguns destes sofrimentos... que Paulo, Silas, Timóteo e tantos outros viveram até onde você está disposto a viver para Deus. Tem limite? Ou é entrega total? Homem, mulher de Deus, não nasce pronto. Deus está fazendo isso na tua vida hoje. Homem, mulher de Deus, é aquele que coloca o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar. E Deus vai mostrando e vai ensinando isso na vida da gente. Às vezes a gente não gosta de aprender as lições que Deus tem para gente. Mas cada uma delas... São pontes... Não são obstáculos... Para que a gente compreenda em maior profundidade... O amor... Infinito... E soberano de Deus. Eu quero dizer para você que hoje... Assim como Timóteo foi um obreiro aprovado por Deus isso significa que ele foi testado por Deus como homem de Deus, Deus também está testando a tua vida. Exatamente naqueles valores que têm impedido você de ser um homem de Deus naquela área. Talvez em tantas outras áreas você já seja, mas nessa área ainda não. E Deus está testando, está dizendo, olha, eu quero mexer nessa área. Vamos, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. Isso é só pela graça de Deus. Pai querido, a tua palavra é tão preciosa. Ela é viva, eficaz. É mais cortante do que faca de dois gumes, diz a tua palavra. E eu creio nela, Senhor, totalmente. Teu Espírito está falando aos nossos corações. Eu sei que essa não é uma mensagem fácil. Ela mexe em tantas áreas diferentes da nossa vida. Mas nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito faça aquilo que palavra alguma pode fazer. Senhor Jesus, envia o Teu Espírito a cada coração agora. E coloca dentro da nossa mente, do nosso coração, o chamado, o desafio... Para que sejamos homens e mulheres de Deus. Ó Senhor, que a gente possa entender o privilégio que o Senhor nos dá... De termos nascido num lar cristão. E que nós sintamos alegria disso. Senhor, que Tu possas nos fazer perceber, nós que somos pais, avós... E o Senhor também está nos dando um privilégio de forjar caráter. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão. A gente é tão pequenininho isso é tão falho. Eu tenho falhado tanto, Senhor. Me perdoa. Me ajuda nesse processo. Eu quero te agradecer pelos homens e mulheres de Deus do passado. Na minha vida. Que foram mentores. Eu quero te agradecer pelos homens e mulheres de Deus hoje que continuam sendo mentores no meu coração. E quero te pedir que tu faças esse movimento na tua igreja, onde um esteja preocupado com o outro, onde um esteja interessado pelo outro, onde haja, Senhor, esse sentimento genuíno de sermos, Senhor, para a tua glória, de estarmos abençoando uns aos outros, de entendermos que devemos estar debaixo da autoridade de alguém, mas que, ao mesmo tempo, Senhor, devemos ter pessoas debaixo da nossa autoridade, e que isso aconteça de uma maneira tão gostosa no meio do teu rebanho. Faz isso, Senhor. Mostra pra gente isso na prática. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos os talentos que o Senhor tem nos dado. Que sejam eles a tua glória e que em primeiro lugar esteja o Senhor. E que a gente viva para o Senhor, para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso e do Seu Filho Jesus. A quem servimos com alegria. É no precioso nome de Cristo que a assim Senhoramos. Amém, Senhor.